0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden iyi pazarlar diliyoruz. Yine yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Çok ilginç bir haftayı geride bıraktık fiyat düşüşü. Gelen haberler SEC ve Coinbase arasındaki gerginlik SEC ile XRP arasında devam eden Ripple şirketi arasında devam eden dava derken gerçekten ilginç bir haftayı fiyat anlamında da geride bıraktık. El Salvador'un Bitcoin'i artık resmen yasal para ilan ettiğini söyleyebiliriz. Artık El Salvador'da Amerikan doları neyse Bitcoin'de o. Bu, bunu net şekilde söyleyebiliyoruz. Tabi bu anlamda ciddi fiyat oynaklıkları da oldu ve çok ciddi bir düşüş de yaşandı. Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Yine her hafta olduğu gibi arkadaşım Burak Köse ve ben Hakan Ateşler gündemi sizlere aktaracağız. Yorumlarımızı yapacağız. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Sağ ol, teşekkürler. Hemen o zaman çok hızlıca bekletmeden şu fiyat düşüşüyle ilgili senin fikirlerini ben merak ediyorum açıkçası. Yani El Salvador'un legal bir para ilan etmesinden sonra çok ciddi bir düşüş geldi aslında salı günüydü 7 Eylül günü El Salvador açısından ve Bitcoin topluluğu açısından tarihi bir gündü ama Cuma'dan itibaren de bir yükseliş başlamıştı yani 50 bin dolar zaten kırılmıştı 50 bin 500 gibi gidiyordu Bitcoin fiyatı bir anda sert bir şekilde Cuma akşamı geçtiğimiz Cuma 51 bin üstüne attı 52 bine gitti ve El Salvador'un Bitcoin'i yasallaştırdığı gün 52.900'e kadar çıkmıştı fiyat ama e, aynı günde El Salvador'un resmen ilan etmesinden sonra e, artık El Salvador'da da sabah saatleri olmasından sonra çok sert bir düşüş geldi 10.000 dolarlık hatta bazı borsalarda 40.000 dolar 39.800'e kadar gittiğini gördük Bitcoin fiyatının böyle bir düşüş sebepsiz bir düşüş yani çok açık bir sebepte göremedik. Yani insanlar Coinbase'liyorsunun SEC ile olan daha sonraki açıklamalarından acaba önden bir satış mı geldi Coinbase'den gibi yorum yapıyor. Ama hala bir kesinliğe kavuşmuş da değil bu düşüşün sebebi. Sen neler söylemek istersin? Çok sert bir düşüş. Hiç kimsenin beklentileri altında olmayan bir düşüş. Söz sende.
1: Evet yani aslında bu düşüşün nedenleri ki diğer birçok düşüşte olduğu gibi çok da berrak değil. Burada bazı öngörülerde bulunabiliriz. İşte bazı faktörlerden söz edebiliriz. Birincisi elbette El Salvador'da bir haberin gerçekleşmiş olması. Yani aylardır El Salvador'da Doğru. Bitcoin'in resmi para olarak işlev görmesi bekleniyordu. 7 Eylül tarihi aylardır bekleniyordu. Ve 7 Eylül tarihi geldiğinde... Bir olay, bir haber gerçekleşmiş oldu ve Bitcoin fiyatına bir satış geldi. Zaten hani şöyle bir e, strateji vardır. Söylentiyi al, haberi sat şeklinde. Ve geçmişte de El Salvador'daki bu gelişme gibi Bitcoin'de önemli kilometre taşları, her biri önemli kilometre taşlarını ifade eden gelişmelerde de yine böyle benzer satışlar görüldü. Bu nedenlerden biri olabilir. İkinci bir neden senin de vurgu yaptığın gibi SEC'nin Coinbase'i bir davayla tehdit etmesi ki e, Coinbase CEO'su Brian Armstrong geçmişte yine böyle tweet serileriyle açıklamalar yapmıştı ve Bitcoin'de Doğru. yine düşüşler gelmişti bu açıklamaları takiben. Yani bu sefer tabii böyle bir düşüş öncesinde meydana geldi böyle bir gelişmeden genel olarak e, piyasanın bir haberi yokken aslında genel halktan söz ediyorum ve bu medyaya yansımamışken tabii. bitcoin fiyatına bir düşüş geldi bu dediğin gibi senin de işte içeriden bu bilgileri alan birilerinin bitcoin fiyatında bitcoin'i satarak bitcoin fiyatında bir düşüşe yol açmış olması olasılıklardan biri bitcoin fiyatındaki düşüşle ilgili yani tabi El Salvador'u yine konuşmak lazım biraz tabi El Salvador'da Bitcoin artık resmi para oldu ve çok da güzel görüntüler görüyoruz. İşte Starbucks'ta Bitcoin'in kabul edilmesi, işte pizza hatta pizza alıp Bitcoin'e ödeme yapmanız, El Salvador'un en büyük bankasının Bitcoin'e ödemelerini kabul etmeye başlaması gibi çok iyi, çok güzel gelişmeler Tabii. var Bitcoin açısından. Şimdi El Salvador'da şunu düşünelim. Şimdi Bitcoin fiyatının 60 bin dolarlık, 64 bin dolarlık veya işte 65 diyebiliriz. Bu zirveyi aşıp işte 100 bin dolarlara yaklaştığını düşünelim ve o zaman tüm dünya şunu düşünecek ya El Salvador ne kadar iyi bir şey yaptı ne kadar önemli bir iş başardı işte Bitcoin'i kabul ederek işte halkına 30 dolarlık mesela ücretsiz bir şekilde airdrop ettiler Bitcoin'i ve Bitcoin fiyatının ikiye katlandığını düşünelim. Bunun değeri 60 dolar, belki 80 dolar olacak önümüzdeki süreçte. Ve kendi hazinesine de zaten Bitcoin almaya başladılar. Şu anda El Salvador hazinesinde 550 Bitcoin var ve bu miktarın giderek artırılması hedefleniyor. Alımların devam edilmesi hedefleniyor. Burada gelecek, gelebilecek olan Bitcoin artışlarını düşünelim önümüzdeki dönemde. O zaman Tüm dünyayı Salvador'un burada ne kadar iyi bir iş yaptığını konuşacak ve ardından diğer ülkeler buradan bu olumlu örneği alıp belki de kendilerini uyarlayacaklar. Onlar da birbiri ardına Bitcoin'i kabul edecekler. Böyle bir baskı oluşacak en temelde. Yüzden... Yani
0: zaten onların komşuları da takip ediyorlar. Açıklamaları da şu var anda, yani evet. Panama'da zaten böyle bir kanun geldi. Zaten bunları geçen hafta da konuştuk. Güney Amerika'da olsun, Orta Amerika'daki diğer ülkelerde komşularda olsun hep bir izleme var ve hep de Bitcoin'e karşı olumlu bir yorum üst üste yapılan yorumlar söz konusu.
1: Evet yani şu anda böyle çalışmalar var ama benim bahsettiğim böyle başka şu anda herhangi bir şekilde tamam Panama'yı duyduk, Paragua'yı duyduk. Diğer işte birkaç tane ülke daha sayabiliriz belki. Ama böyle bahsettiğim senaryoda çok daha fazla sayıda ülke bu adımı kısa süre içinde takip edebilir diye düşünüyorum. Yani piyasada genel olarak işte düşüşün nedenleri bu saydığım iki neden olabilir. Bunun dışında zaten son dönemde long pozisyonlar ciddi şekilde artmıştı. Hatta işte %93 %95'e varan oranlardan söz ...long pozisyon oranlarının. Hani böyle... ...top noktalarda zaten Bitcoin fiyatında da... ...sert bir geri çekilme oluyor. Ben e, iyi bir alım fırsatı... ...verdiğini düşünüyorum aslında. 42 bin dolarda da Bitcoin, Bitcoin'in. 42 bin dolar seviyelerinde. Ve şunda da yine... ...daha önceki podcastlerde söylediğim gibi... E, ...aynı görüşteyim yine. Bitcoin'in... ...geçtiğimiz boğa dönemlerinde... ...bu gibi düşüşler yaşayıp... ...yoluna yine... Hızlı Tabii. hareketli ve eski zirvesini aşan bir şekilde devam ettiğini geçmişte gördük. Geçmişte bunun örneklerini yaşadık. Yine aynı benzer bir dönem içerisinde olabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Burada piyasa aslında Ekim, Kasım ve Aralık dönemlerini bekliyor. Bu dönemlerde Bitcoin fiyatının eğer geçmişteki döngüyü tekrar ederse ki şu anda tekrar ediyor gibi bir görüntü var tekrar zirvesinin ötesine geçmesi gerekiyor açıkçası.
0: Peki tüm bu söylediklerine baktığında 10 bin dolar sence normal bir düşüş mü yoksa gerçekten abartılı bir düşüş rakamı olduğunu düşünüyor musun?
1: Hayır abartılı değil. Bence 10 bin dolar normal bir düşüş. Bitcoin'in kendi dinamikleri açısından değerlendirdiğimizde 10 bin dolar normal bir düşüş. Baktığımızda işte 52 bin dolardan 10 bin dolara düşüş. İşte %20'ye yakın bir düşüşü, bir düşüşe tekabül evet. ediyor aslında. Yani bu tabii kısa vadede, daha kısa sürede gerçekleşen bir düşüş oldu. Ama Bitcoin'de zaten biz %50'lik düşüşlere bile çok alışkınız birkaç güne yayılan e, süreçlerde. Yani %20'lik gibi hareketler Bitcoin'de her zaman olabilir. Ve her zaman %20, işte birkaç gün içinde %20 oranında da artabilir. Yani Bitcoin zaten bu şekilde... Tabii. Doğalı işte kendi yapısı bu şekilde olan volatil bir varlık bitcoin fiyatı 65 bin dolar olduğunda da aynı volatiliteyi sergiliyor bitcoin fiyatı 10 bin dolarken 5 bin dolarken de bitcoin aynı volatiliteyi sergiliyordu Tabii. bitcoinin bu volatil yapısında fiyat ne olursa olsun değişen bir şey yok belki 100 bin dolar 150 bin dolara geldiğimizde de çok değişen bir şey olmayabilir. Tabii o zaman da belki
0: dediğin gibi 15 bin, 20 bin, 30 binlik düşüşler. Yani o biraz fazla yorar. Yani yorucu bir piyasa ama sen de bunu hep söylüyoruz. Bu kadar yorucu bir piyasada her dakika tamam fiyata bakmak olabilir. Biz de bakıyoruz. Yani hepimiz neredeyse belki yarım saatte bir en az oda. Böyle en uzun vadede. Hep bakıyoruz fiyatlara ama biz meraktan da baktığımız oluyor. Takip etmek için bakıyoruz. İşimiz bu. Ama sürekli alsat yapmak hele bir işi bilmiyorsanız. Yani bu sektördeki diğer arkadaşlarımız gibi. Hani burada yayınlar yapıyorlar. Bizim podcastlerimize katıldılar. Twitter'da çok güzel yayınlar yapıyorlar. Yani onlar gibi... Bilgi sahibi olmadığınız sürece bu işlerde pek olmamak lazım. Benim öyle bir çok yakın bir arkadaşım var ondan örnek vereyim. Mesela bu yükseliş trendine iyi de bir zamanda trene bindi. Açıkçası söyleyeyim yani geçen ya 2021'in başlarında Ocak ayında bindi ve ciddi şekilde kar etti, kar aldı. Yani kar aldığı da oldu. Bu anlamda iyi gitti performans ama hiçbir bilgi sahibi değildi açıkçası. Bana soruyordu sürekli. Ben de diyordum ki yani her zaman bunu soruyorsun. Şimdi oradan oraya oradan oraya çok iyi değil yani bu gidişatın diyordum. Mesela bu son düşüşle beraber son 2 haftada 3 haftada bütün kazandıklarını Kaybetti, kaybetmesiyle beraber normal parasından da oldu. Dolayısıyla hani burada gerçekten bir bilgi sahibi değilseniz ki bu ayıp bir şey değil. Ben bunu hep söylüyorum. Bizim podcastlerimizde de hep bunu söyledim. Yani benim teknik bilgim yok. Teknik bilginiz yoksa ona göre hareket etmek zorundasınız. Ve o şekilde davranmak zorundasınız. Şimdi bu arkadaş işte son belki 7-8 ayda 3 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş hep kazandı. Kazandı kazandı. Şimdi onları da yitirdi mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani en sonunda zarar ediyorsunuz. Gerçekten ben ona söylüyordum. Bak para tatlıdır. Yapma oradan oraya zıplıyorsun işte. Mesela Ve inanılmaz bunu kendisine de söylediğim için çok cahilce davranışlar. Yani şöyle söyleyeyim sana. Açıyor işte bir borsayı. Açtıktan sonra X coin'i %30 yükselmiş. Ha diyor bu %30 yükseldi güzel daha da gider diyor. Mesela o coin'e giriyor. Gerçekten de gidiyor %40, %50, %60 yapıyor. Oradan karını alıyor. iki gün bekliyor, bir gün bekliyor. Başka bir coin'e geçiyor mesela. O da öyle oluyor. Böyle böyle kazanıyor yani. Ama bunun bir yerde ben ona söylemiştim tırnak içinde patlayacağını söylemiştim işte bu 10 bin dolarlık düşüşte mesela oradan o coin'e geçti o coin de düştü. O yükselenler bu sefer oradan oraya zıpladıkların düşmeye başladı. Yani burada söylemek istediğim şu çok da uzatmayayım bilmiyorsanız bu işi çok fazla yapmayacaksınız ben şahsen kendim bu işi bilmiyorum. Teknik açıdan bilmiyorum ve teknik açıdan da sürekli trade yapan biri hiçbir zaman olmadım. Fırsat geldiği zaman bazen değerlendiriyorum. Bazen bu daha da gider diye düşünüyorum. Giderse satarım diyorum. Gitmiyor. Onda da alacağım kardan oluyorum. Ama bunu çok da üzülerek söylemiyorum. Çünkü uzun vadede baktığımız zaman her zaman bunu hep sende söyledik. Uzun vadede baktığımız zaman hep kardayız. Ben hatırlıyorum geçtiğimiz yazdan sonra. Çok ciddi düşüşler olmuştu yine Bitcoin'de. Eylül, Ekim ayı, Kasım ayı hiçbir şekilde böyle bir boğa koşusunun geleceğinin sinyalini vermiyordu Bitcoin. Yani 10.000-15.000 bin, bin dolar aralığında gidip geliyordu ve hiçbir şekilde bir boğa sinyal vermiyordu. Ne zaman 16-17.000 oldu hatırlıyorum o zaman hafif hafif acaba 20'yi psikolojik sınır 20 geçer mi geçmez mi dedik. Ama onda bile emin değildik. Yani bir boğa koşusu aslında çok fazla beklenmiyordu insanlarda. Teknik analistlerde bile ben takip ediyorum bütün arkadaşlarımızı. Twitter'dan da YouTube kanallarında da zamanım oldukça izlemeye çalışıyorum. Onlarda da böyle boğa koşusu geliyor arkadaşlar. Şöyle böyle hani hazırlıklı olun kemerleri bağlayın uçacağız kaçacağız. Hiç kimse hatırlarsın sen de yani 20 bin dolar 21, 22, 23 gittiğinde bile insanlar acaba kar mı alsak? yavaş bir kar alalım. Yani bu konuşmalar oluyordu. Ben çok net o dönem mesela Bielbi değil mi? 75 çok bir işi bildiğini söyleyen arkadaşlarımız oralardan kar aldılar. Yani hiç kimse Bielbi'nin mesela 400 500'lere 500 lere, 600 dolarlara gideceğini konuşmuyordu. Dolayısıyla gerçekten bu anlamda bazı şeyleri tahmin etmek çok zor. Bunları hepimiz yaşayarak gördük. Hiç bu anlamda bilgi sahibi olmayan kişilerin Özellikle yani örnekleri vermemin sebebi bildiğini iddia eden, bizim bildiğini düşündüğümüz kişilerin bile burada ne kadar büyük karları edemediği ortadayken işi hiç bilmeyen bizlerin biraz daha dikkatli olması lazım. Çok cahilce hareketler yapmamamız lazım. Hem kendimden hem kendi yakın arkadaşımdan bilerek örnek verdim. Onu da belirteyim. İstiyorsan haftanın konusunda da yavaş yavaş geçelim. Söyleyeceğim bir şey yoksa bu konuyla ilgili.
1: Evet, yani çok güzel özetledin sen de. İyi bir ders, ol, ders oluyor aslında böyle tecrübeler. Seninden kendi yaşadık. Tabii, Biz de geçmişte tabii. çok yaşadık zaten bu gibi tecrübeleri. Ve en sonunda düşündük düşündük. Mesela günlük alsat benim ilk böyle başlangıcım şudur. İşte 2017'nin Mart ayı yanılmıyorsam işte 150 liralık bir bitcoin almıştım. Ve bunu alım satım yaparak... İşte belirli bir miktar artırmış işte ne kadar oldu bilmiyorum. Yani muhtemelen en fazla 500-600 lira kadar olmuştur. Bit- sadece bitcoin alıp satıyordum. Tabii sonra bir miktar bakıyorsun işte alım satım yapmaya kalkarken işte genel tabloda bir ay sonrasına bakıyorsun, iki ay sonrasına bakıyorsun. Zarar ediyorsun yani aslında. Evet. Ve alım satım yapmayıp sadece yatırım yapsaydın ve bu şekilde baksaydın ta- olaya... Ki baktım da aslında yani çok daha kârda olacaktım hiçbir şekilde. Tabii. Sonuç olarak sen satıyorsun mesela işte tamam bugün buradan Bitcoin FEDM teknik analiz tarafına bakıyorsun tamam teknik analiz de işe yarar elbette ama sana kesin olarak bir şeyleri söyleyemiyor. O sadece işte belirli şeylerde yol gösterici olabilir ve o da kesin değil. Tamam teknik analize bakıyorsun buradan fiyat aşağı çekilir ben buradan satış yapayım diyorsun tamam oradan aşağıda çekiliyor. Aşağı, alım yaptığın bir bölge var, alım yapmayı beklediğin bir bölge var. Bitcoin fiyat oraya gelmeden döndüğü zaman, sen zaten direkt eksiye geçiyorsun iyi olarak. Tabi. O yüzden hem sağ yatırım odaklı düşünüp ve uzun vadeli bakmaya başladığım zaman, işte o zaman gerçekten kazandığımı fark ettim ve o noktadan sonra zaten çok da alım satımla. İlgilenmiyorum ben kişisel olarak. Açıkçası. Bir de
0: dediğin gibi şöyle bir şey var. Alım satım zaten stresli bir iş. Yani bir gece uykularına daha... girer, rüyana girer, yorulursun. Yani mental açıdan yorgunluk, fiziksel açıdan yorgunluktan çok daha ağır bir durum. Yani uykun bile haram olur sana. Yani o kadar Tabii. kötü bir durum. Ya yani Bunları yaşıyorsun, diyorsun ki oh bari bu kadar stres yaşadık. 3 kuruşta para kazandık diyorsun. Senin dediğin yerde işte bir düşüş geldi mi bütün hepsi gidiyor. Yani o gecelerce senin yaptığın belki çalışmalar. Hadi çalışmayı da geçtim. Yani yaşadığın streslerin hepsi boşa gidiyor. Bir de zarara geçiyorsun. Dediğin gibi en sonda yatırım yaptığın zaman, gerçekten yatırım yaptığın zaman karda oluyorsun. Aslında bu senin için de bir, hepimiz için de bir avantaj. Yani hiç işte stressiz gece güzel güzel uyu, yat. Stres olmadan bu şekilde yaşa ve kazanmaya devam et zamanla. Yani bu zaten iyi olan bu. Tercih et deseler bana bunu tercih ederim. Hem gece rahat uyuyacaksın hem de kazanacaksın. Öbür türlü her şey sana işkence oluyor ve kaybetmeye devam ediyorsun açıkçası. Bu yüzden de hani daha iyi hatırla. Ben şunu çok net hatırlıyorum. Geçen sene Türk lirası bazında tweetler atıyordu herkes. Biz de o zaman coin'den atıyorduk. Yani bitcoin 200 bin lira oldu. Mesela ilk kez 200 bin olmuş evet. TL bazında ne kadar önemli değil mi yani önemli de bir şey dalgada geçmiyorum yani ironde yapmıyorum ama işte bugün neredeyse onun iki katındayız yani 380 390 bin civarı zannediyorum e, Türk lirası e, bazında da e, bu düşmüş hali düşün yani e, orada 200 binde satsan o kar alayım. Şunu yapayım, bunu yapayım desen, bugün belki tekrardan 300.000'den, binden, 350.000'den binden girmiştin. Ve hala stres halinde olacaktın, ya yükselir mi yine mi satsak acaba, düşüş mü gelecek diye. Bunların hiçbirini düşünmüyorsun. Hatırlıyorum ya, yani 130.000'de de tweet attık, 150.000'de de tweet attık, 100.000 TL olduğunda tweet attık. Yani bunların hepsini hatırladığın zaman, genel şu tabloya bir baktığımız zaman, gerçekten neler olduğunu, yani piyasayı sadece haber anlamında değil. Gidin fiyatlara bakın takip edin o zaman bile aslında ne kadar karda olduğunuzu sadece bekleyerek hiçbir işlem yapmayarak görüyorsunuz. O yüzden her zaman olduğu gibi bizim <gülüyor> Burak'la buradan önerimiz uzun vadeli ve büyük resme bakmanız yönünde diyelim. Konumuza geçelim. Geçmeden önce tabii. son bir ekleme yapayım. Tabii.
1: Şu anda aklıma geldi mesela. Birçok arkadaşımız, birçok gördüğümüz insanlar da mesela sen 20 bin dolar dedin. 20 bin dolara bitcoin fiyatı geçtiği zaman işte 25 bin dolarlarda, 23-24 bin dolarlarda satışlar yaptılar. Mesela. Tabii, tabii. O dönemi hatırlayalım. Şu anda hani artık orası tatmin olduğumuz nokta, doyum noktası tamam bu kadar yeterli bize. Burada satalım. 24 bin, 25 bin dolar şu anda Bitcoin o fiyat bölgesine düşse herhalde herkes bir e, acayip bir panik havası ve Tabii. Tabii. Herkes artık şey yani çok çok fena yakınır herhalde öyle bir durumda. Tabii Ama ki tabii. Ki. Orası birkaç ay işte Aralık ayında, Ocak ayında bizim tatmin All-time high'dı ve kar satışı yapmayı düşündüğümüz ve belki de yaptığımız bölgeydi aslında.
0: Tabii, tabii. Yani o yüzden bu ileriki dönemde de şu an bulunduğumuz fiyat bölgesinde de o 20.000 gibi olup olmayacağını bilemeyiz. O yüzden Bitcoin'i ben yani şu anlamda hep tabii biz ülke olarak da biraz pesimistiz yani kötümseriz hani Olabilir yani coğrafya anlamında da kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz dolayısıyla hep işin bu tarafına bakabiliyoruz hani ya işte hiçbir zaman yedirmezler bize vermezler izin olmaz filmlerde dep de geçer ya evet. bir projeye başlayacağız oğlum yaptırmazlar falan yani hep bu tarafta olduğumuz için yani bitcoin yani burada sadece kısa geçmişe bakın hep size umut vermedi mi hep size kazandırmadı mı yani hep bu anlamda ne istiyorsanız Kar aldınız veya almadınız ama hep size vermedi mi verdi o yüzden bence Bitcoin bu anlamda hani bu şey gibi bir, bir futbol takım düşün şampiyon oluyor kaybediyor yeniliyor işte sakatlar veriyor 8 kişi kalıyor sahada ama en sonunda şampiyon oluyor yani o, onu düşün yani tuttuğun takım üzülüyorsun ya kardeşim 10 senedir şampiyon oluyorsun. Daha ne istiyorsun değil mi ya? Bu, bu de belli ki şampiyon olacaksın gibi konuşmak istiyorum. Bu konu bitmez Burak. Evet. Yani burada ikimizin de eminim ki söyleyeceği çok fazla şey vardır. Zaten her programın konusunda biraz değiniyoruz ama geçelim haftanın konusuna. Bitcoin ve zaman tercihi. Aslında belki biraz hafiften de bizim son bahsettiğimiz konuyla da zamanla da alakalı bir durum, ilgili bir durum. Sen neler söylemek istersin? Ne demek? Bitcoin ve zaman tercihi ne demek?
1: Şimdi... Şu sözle başlayacağım. Aslında bu bir atasözü ve yanılmıyorsam Yunan atasözü de olabilir. Bir toplum yaşlı insanlar gölgelerin gölgelerinde asla oturmayacaklarını bildikleri fidanları diktikleri zaman büyür ve gelişir. Şimdi evet. Bu sözü ben yayının sonunda tekrar hatırlatacağım. Bitcoin dediğimiz Bitcoin bir aslında para birimi ve sağlam paranın özelliklerini taşıyor. Sağlam para da nedir? Zaman içinde değerini koruyan Para. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda şuradan bakalım olaya. Her yılın en düşük seviyelerini ele aldığımızda Bitcoin'de istikrarlı bir çıkış var. Ve Tabii. E, paramızın değerini koruyan bir araç aslında Bitcoin ve sağlam para aynı zamanda herhangi bir otorite tarafından değeri manipüle edilemeyecek bir para birimi söz ettiğimizde yine Bitcoin burada aklımıza gelebilir. Çünkü Bitcoin'i Şu anda herhangi bir otoritenin kontrolünde olmadığından işte devletlerin para birimleri gibi değeri devolue edilemeyecek bir para. Tabii. Şimdi zaman tercihi meselesi şu. Şimdi zaman tercihi dediğimiz olay yüksek zaman tercihi ve düşük zaman tercihi olarak aslında ikiye ayrılıyor. Burada ben bunu somutlaştırarak örneklerle anlatacağım ve sonra da bitcoin'e bağlayacağım. Diyelim Hakan Ateşler senin bugün bir paran var cebinde ve bununla araba almak istiyorsun. Biraz da işte yüksek kaçarak daha iyi, daha konforlu bir araba almak istiyorsun. Şimdi ama sen bu arabayı almayıp işte ayağımı yerden kessin diyerek daha uygun bir araba alıp kalan miktarı da değerlendirebilirsin yatırım olarak. Tabii. Yatırım yapabilirsin. Bu durumda gelecekte şu anda alabilecek olduğun lüks arabadan daha lüks, daha iyi bir araba alabilirsin bu yatırımının karşılığında. Eğer bu yolu tercih edersen düşük zaman tercihli bir insansın. Ama Hı. yok ben bugünden işte bu arabayı almak istiyorum, bu arabaya hemen binmek istiyorum diyorsan cebindeki bütün parayı veriyorsun. Bu arabayı alıyorsun ve geleceğe artık bir şey bırakmıyorsun aslında. Gelecek için bir yatırım yapmıyorsun. Bu durumda sen yüksek zaman tercihli bir insansın. Şimdi şu örneği örnekleri yine devam ettirebiliriz. Mesela hayvanları ele alalım. Hayvanlar anlık olarak mesela karar verirler, avlanırlar. İşte anlık olarak ihtiyaçlarını giderirler. Tabii. Mesela insanlar da hayvanlar gibi avlanırlar. Ama insan mesela avlanmak için av malzemeleri üretir, geliştirmiştir. Ve bu şekilde farklılaşır. Hayvanlar hala mesela eskisi gibi avlanmaya devam ederken İnsanlar av malzemeleriyle bu e, avlanma yeteneklerini geliştirmişlerdir. İşte daha az zaman harcarlar mesela avlanmaya. Günde mesela geçmişte aletler geliştirilmemişken 10 saatini avlanmaya harcıyorsa artık insanlar belki de sadece 1 saatini avlanmaya harcıyorlar. İşte balık tutmaya harcıyorlar vesaire. Yine bir başka örnek vereceğim. Mesela örneğin. Mehmet ve Ayşe adında iki tane kahramanımız var. Şimdi Mehmet günlük balık ihtiyacını karşılamak için 8 saat elle balık tutuyor. Ayşe ise işte 6 saatini elle balık tutarak geçiriyor. Kalan 2 saatini de olta yapmakta geçiriyor. Şimdi ilk hafta baktığımızda Mehmet Ayşe'den daha fazla balık tutuyor. İkinci hafta ise Ayşe yaptığı olta ile Mehmet'in 2 katı kadar balık tutuyor. Şimdi Ayşe ne yaptı? Aslında ilk hafta sadece 8 saat yerine 6 saati elle balık tutmaya harcadı. 2 saatini olta yapmakla uğraştı. Geleceği burada düşünerek hareket etti. Mehmet ise işte 8 saatini tamamen elle balık tutmaya harcadı. Ve herhangi bir yatırım yapmadı geleceğe dönük olarak. Şimdi Ayşe oltaya yaptığı bu yatırımla ne oldu? Artık bir hafta sonra Mehmet'in... İki katı balık tutmaya başladı. Peki Ayşe'nin bu oltaya yaptığı yatırım günde sadece 4 saat çalışarak Mehmet'le aynı miktarda balık yeme imkanı artık veriyor Ayşe'ye. Bu Ayşe'nin düşük zaman tercihli birisi olduğu anlamına geliyor. Tabi Ayşe bununla da yetinmeyip işte kalan 4 saatini artık 4 saatlik balık tutma süresi onun günlük e, balık yeme ihtiyacını karşılarken şimdi kalan 4 saatini de Oltanın dışında bir balıkçı teknesi yapmaya harcamaya başlıyor Ayşe. Ve artık işte Mehmet'in görmediği şimdi eliyle tuttuğu için görmediği balık türlerini Ayşe balıkçı teknesiyle yakalayabiliyor. Ve Tabii. günde bir saat çalışarak mesela günlük yemek ihtiyacını karşılayabiliyor Ayşe. Bu sayede işte günlük bir saat harcıyor yemek ihtiyacı için kalan 7 saatte Ayşe yine işte yaşam kalitesini artırmak için geleceğe yatırım yapabilir veya işte bu saatlerini tamamen kendi kişisel gelişimi için harcayabilir. Bir örnek daha vereceğim. Bu çocuk şey deneyi, bir çocuk şeker deneyi aslında bu meşhur bir deney. Mesela çocuklar bir şekerin olduğu bir odaya alınıyorlar. Diyorlar ki çocuklara isterseniz o şekeri yiyebilirsiniz ama 15 dakika sonra odaya döndüğümde şekeri yememişseniz ödül olarak size bir şeker daha vereceğiz. Şimdi burada bazı çocuklar Buradaki hazzı erteleyip ikinci şekeri alıyorlar ama diğerleri o şekeri yemeyi tercih ediyor. Şimdi bekleyenler işte 15 dakika bekleyip ikinci şekeri alanlar burada düşük zaman tercihli gruba girerken diğeri yüksek zaman tercihli gruba giriyor. Ve bu çocukları tabii 10 yıllar sonra izliyorlar, devam ediyorlar. Düşük zaman tercihli çocuklar akademik başarı gösteriyorlar, daha yüksek notlar alıyorlar. İşte bu Mesela beden kitle endeksleri düşük oluyor ve uyuşturucu bağımlılığından da uzak oluyorlar. Şimdi tabii insanın aslında bu e, hayattaki kararlarını belirleyen ana faktör aslında zaman tercihi faktörü. Burada pek çok tabii. örnekler verebiliriz. İşte farklı farklı bu örnekleri çeşitlendirebiliriz. Tabii bu zaman tercihi dediğimiz olayı belirlemede bazı faktörler de önemli. Mesela can ve mal güvenliğinin, mülk güvenliğinin olmadığı. İşte suç faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan bireyler işte burada hayatlarını Doğru. kaybetme ihtimali olduğu için onların gelecek beklentileri daha düşük elbette ve bu da yüksek zaman tercihlerine tabii. sahip olmalarına yol açıyor.
0: Ne tabii, yaparsam kardır diyor adam.
1: Tabii yani o kısa vadiyi düşünmek zorunda kalıyor bir noktada. Tabii. Şu da var yani mesela vergi oranlarının yüksek olduğu memleketlerde, ülkelerde, Yine bu zaman tercihlerini olumsuz bir şekilde etkiliyor. Mesela vergiler yüksek olduğu zaman bireyler gelirlerinden tasarruf edemiyorlar veya çok daha az tasarruf ediyorlar.
0: Ben bunu mesela bizim ülkemizde sözünü kestim. Arabalar için çok duyuyorum. Yani mesela özellikle sıfır araba satışı mesela sıfıra olduğu zaman vergiyi çok ciddi şekilde fazla ödüyorsun bizde. Çok da eleştirilen bir konu. Şunu çok duydum. Hani işte... Bir taraf diyor kriz yok kardeşim sıfır araba satışlarına bakın mesela şu bir ekonomist şunu demişti Bir daha zaten bu fiyata o sıfır arabayı alamayacağını düşündüğü için evet. direkt olarak o parasını hiç istemese de o parasını o arabaya bağlamak zorunda kalan da var diye düşünmüş e, diye söylemişti Bu da o zaman biraz şartlarda öttür herhalde yüksek zaman tercihi yapmış bir kişi oluyor herhalde değil mi
1: Tabii kesinlikle ve orada şey de var tabii paranın değerini hızlı bir şekilde yitirmesi. Tabii, yani bugün tabii. biz Türk lirasında gördüğümüz tabloda işte yıllık resmi enflasyon zaten %20'nin üzerinde ve gerçek enflasyonda sokakta hissettiğimiz enflasyonda belki de %30 %40'lar düzeyinde. Tabii, yani böyle tabii. olduğu için insanlar direkt aldığı parayı harcamaya yöneliyorlar çünkü biliyorlar evet. ki işte... Bir ay bekleseler, iki ay bekleseler aynı paraya onu alamayacak. Ve o yüzden parayı bir an önce harcamak Tabii. istiyorlar. E böyle olduğu için geleceğe servet aktarımı da olmuyor. Mesela sermaye birikimi olmuyor. İşte Tabii. sen çocuklarına bırakacak sermaye birikimin olmuyor bu durumda. Ve aslında uzun vadede baktığımızda toplumun gelişiminin önünde bu büyük bir engel. Zaten... O balıkçı örneği Doğru. de balık olta örneği de onun bir şeyiydi. Buradan baktığımızda mesela oradaki Ayşe önce ne yaptı? Zamanın bir bölümünü olta yapmaya harcadı. Sonra yine artakalan zamanı. Belki zamanında... aç kaldı, balık tutamadı. <gülüyor> evet, artakalan zamanında yine balıkçı teknesi yapmaya harcadı ve daha az daha fazla zaman kaldı kendisine. İşte onu da Farklı farklı yatırımlarla değerlendirdi ve ondan sonraki çocuklarına veya onun çocuklarına burada bir miras bırakmış oldu. Ve onun çocukları da onun üzerine ekleme yapmaya devam ettiler. Bunu düşünelim. Ve böylece sürekli gelişen, ilerleyen bir medeniyet oluştu. Tabii para dediğimiz şey burada değerini korumakta ne kadar iyiyse... Sağlam para dediğimiz şey zaten. İnsanlar tüketimlerini ertelemeye bu durum insanları o kadar teşvik ediyor. Ve insanlar kaynakları da gelecekteki üretime tahsis ediyorlar. <gülüyor> Bitcoin'de biz hani Bitcoin değerini koruyabilen bir varlık mı? Bence evet. Yani şu anda öyle tabii. Şu anda. Göz göre göre öyle. Geçmişte, yıl, geçmiş yıllara baktığımızda, geçen yıldan bir değerlendirme yaptığımızda kısa vadeli olarak bakmadığımızda mesela diyebilirler ki işte nasıl canım yani 65 bin dolardan geldi bitcoin 45 bin dolara yani o zaman kısa vadeli dalgalanmalara bakmadan işte geçen sene 6 bin dolardan 45 tabii. bin dolara geldi mesela aslında bitcoin paranın değerini korumakta bence çok iyi bir varlık şu anda ve bu da aslında düşük zaman tercihini destekliyor sağlam para dediğimiz şey tabii, tabii. insanlar tasarrufa yöneliyorlar işte e, harcamaktansa düşük zaman tercihli bireyler haline geliyorlar birçoğu. Ve böylece toplumun gelişimine büyük katkı sağlamış oluyorlar. Özetle işte zaman tercihi dediğimiz olay bu ve Bitcoin'le de böyle bir ilişkisi var. Tabii bunu konuşmadan ve yayına gelmeden önce ben de bazı notlar aldım, araştırmalar yaptım ve yararlandığım kaynaklar var. Mesela Bitcoin standardı diye şu anda meşhur bir kitap var. Eğer bu konunun detaylarını merak ediyorlarsa hem ekonominin gelişimi, paranın gelişimini, paranın evrimini, işte bitcoin'in buradaki yeri ve zaman tercihi meselesiyle ilgili okuma yapmak isteyenler bitcoin standardı kitabını alabilirler. Mesela ismini hatırlamıyorum. Önemli bir iktisatçı zaman tercihi düştüğü zaman bir medeniyet süreci başladığını söylüyor. Özetle Zaman tercihi meselesi bu ve şunu tekrar hatırlatayım bir toplum yaşlı insanlar gölgelerinde asla oturmayacaklarını bildikleri fidanlar diktikleri zaman büyür bizim meşhur şeyi var mesela hodl bu da bir aslında düşük zaman tercihli bir davranış tabi Fazla erteliyorsun tabii. burada geleceği düşünerek hodl ediyorsun bitcoin'i bu da e, bu zaman tercih dediğimiz olayla ilişkili
0: yani orada aslında şu da var çocuklarının geleceğini mi düşünüyor insanlar yoksa kendi geleceklerini mi düşünüyor? Orada da ayrılabilir. Yani yani Hodl o anlamda da tartışılabilecek bir şey bence. Bir politika. Yani ne düşünen de çok var. Yani Hodalın da içinde uzun ve kısa diye bence ayrılıyor bazı konular ama tabii ki o Yunan atasözünde dediği gibi o çok doğru bir şey. Ne zamanki sen yatırımı biraz başkalarına doğru yaparsan işte mesela ben bunu şimdi aklıma geldi söyleyeyim. Mesela bir kurtuluş savaşı. Türkiye'nin verdiği savaş. O da biraz öyle. Yani artık her şeyini kaybetmiş bir ülkenin onu da diyebilirdi insanlar yani o dönemde değil mi? Hani nasıl olsa kaybettik gibi biz yenemeyiz bunları. Ki oraya gelinceye kadar ki tarihsel süreçte çok iyi bir süreç değil. Dolayısıyla hiç bir umudu kalmamasında ben insan anlarım o dönem. Ama yani orada da insanlar işte hayatlarını, yaşamlarını, ölsün ölmesin, işte şehit olsun olmasın mesela eşyalarını, evlerini, barklarını tamamen verenler var. Şimdi onlar... Artık onu yaptıktan sonraki düşündüğün tek şey belki senden sonraki jenerasyonlar onlara bırakmak için. Yani o da bence bu anlamda bir düşük zaman tercihi diye düşünüyorum. Çünkü kendini kurtarmak isteyen insan her şeyi yapabilir.
1: Evet evet. Bu, bu da bir örnek olabilir. Düşük zaman tercihi. Şu an sonra.
0: aklıma geldi. Yani tamamen e, başkalarını düşünerek orada o savaşı veriyorsun. Çünkü savaşı kazandıktan sonra da açıkçası çok ciddi bir ekonomik kriz oluyor. Yine hayat aynı zorlukta devam ediyor aslında. Onu da söylemek lazım. Yani burada gerçekten biraz önce konuştuğumuz konuyla da hani bağlantılı olabilir demiştim. Burada Bitcoin zaten bunu hep gösterdi. Yani düşük zaman tercihi yaptığın zaman hep kazandığını gösterdi. E şimdi Diyelim ki şöyle düşünün düşük zaman tercihinde tercih yaptığın zaman şu da var mesela moralin de düzeliyor moralin düzeldiği zaman bu sefer daha istikrarlı ve daha kendine güvenli şekilde belki hodl yapıyorsun bu da çok önemli yani bu piyasada bence moral de çok önemli yani Allah kahretsin ya olmayacak hiçbir şey deyip her şeyini satıp bu piyasadan da çıkabilirsin. Bu moralle evet. ilgili bir şey ve uzun vadede de kaybeden sen olursun. Ama diyelim ki işte sen uzun vadeli zaten diyelim 2013'ten 2017'den 2017'den tepe'den alsan şu an iki katı yani 20 bin dolarda desem 20 bin dolardan alan bir insan şu an düşmüş haliyle iki katı karda. Dolayısıyla burada baktığın zaman gidişatı gördüğün zaman ya kardeşim ben neler yaşadım satmadım. Bak bugün düşmüş halinde bile ben kardayım. Dolayısıyla buradan hiç satmam diye bir özgüvenle daha da düşük zaman tercihini daha da güçlendirebilir diye düşünüyorum.
1: Evet e, kesinlikle söylediklerine katılıyorum ve zaten şu da var. Yani bu direkt toplumların sosyal olarak da etkileyen bir şey. Yüksek zaman tercihli toplumlarda mesela işte Ahlaki çöküntüler başlıyor, işte tabii. çatışmalar ortaya çıkabiliyor. Ama bugün mesela düşük zaman tercihli şu an günümüzde örnek verebilecek olursak işte Avrupa ülkelerinde belki... Doğru Nor- yani Avrupa, Batı Avrupa diyebiliriz. Mesela tabii. Kuzey örnek Avrupa. verebiliriz yani. Norveçin tabii tabii. Mesela bir devlet varlık fonu var. Trilyonlarca dolar büyüklüğünde yanılmıyorsam. Ve bütün dünyanın birçok şirketinde, önde gelen birçok şirketinde yatırımları var bu şirketin ve sürekli büyüyen bir fon üstüne katarak ilerleyen bir fon. Almanya'nın mesela işte hatırlar bizi dinleyenler işte geçtiğimiz sene ekonomisinin fazla verdiğini işte e, yanılmıyorsam 6-7 milyar dolar veya 6-7 milyar euro belki daha da fazla çok emin değilim e, ondan. Ama işte fazla verdiği için bu parayı ne yapalım diye düşündüklerini hatırlıyorum. <gülüyor> mesela öyle bir haber okumuştum tabii, geçtiğimiz tabii. sene yanılmıyorsam. Bunlar da işte a- aynı zamanda işte düşük zaman tercihliği davranarak işte buna göre hareket ederek biraz da geleceği düşünerek hareket ederek aslında tüm toplumun refah seviyesini yükseltmiş oluyoruz bir yandan. Ve Bitcoin'de ve Bitcoin'de bunu teşvik eden bir para birimi.
0: Tabii tabii çok net şekilde. Yani bu aslında e, hayatın her alanında e, bu yani senin Norveç Almanya'dan verdiğin örnekler çok doğru. Ne bileyim işte hani futbolda genelde Altyapıya yatırım yapan ve altyapıdaki oyunculara bir türlü değer katan yani yıldız oyuncu transfer edip paraları boşa harcayıp o anda egosunu tatmin etmek Çok eden başkanlar demek. vardır bizde mesela. Çok vardır değil mi böyle gider yıldızlar alır ne o işte şu yıldızı getiren başkan olun aslında büyük bir iş. Yani büyük paralar da harcanıyor o başkan açısından da ego tatmin eden bir durum ama sen eğer Altepe'ye yatırım yaparsan herkes öbür başkanı alkışlarken bak gördün mü onlar çünkü bizde böyle bir hastalık da var ülke olarak yani futbolu ikimizde bir, bir yere kadar bildiğimiz için içinde olduğumuz için çok uzun yıllar. Yani e, hep sen orada susarken ya kardeşim görmüyor musun adam transfer yapıyor siz oturuyorsunuz diyen milyonlar var yani çok yanlış da yönlendiren bir taraftar kitlesi de var ya bakıyorsun en sonunda o yıldızlar alanın şampiyon olamadığın olduğunu da gördük. Tabii ki gördük ama harcanan paraya göre o normal olurken şampiyon olamadığın takdirde de yine harcanan paraya göre bu sefer çok büyük zararda oluyorsun. Büyük kumar oynamış oluyorsun. Yani oynadığın kumar kazandırdığı zaman sana çok fazla bir şey kazandırmıyor. Ama kaybettirdiği zaman çok ciddi kayıplara yol açıyor. Ama diğer tarafta bakıyorsun gencecik çocuklara, altyapılara yatırım yaptığı zaman bir bakıyorsun şampiyon da oluyor. O çocukları belki çok yüksek meblalara yani normaldeki kulübe olan işte şeyi masrafı 100 bin euroysa sen onu belki 10 milyon euroya 5 milyon euroya satıyorsun. O masrafı zaten kat kat çıkarıyorsun. Bir de kulübe para giriyor. Mesela yani bu anlamda da futbolda bile yani düşük tercihli olduğun zaman çok daha fazla şeyi kazanıyorsun. Hem maddi hem manevi.
1: Evet evet. Yani mesela benim aklıma Barcelona örneği geliyor direkt. Yani onun tabi ee, Çok güçlü bir altyapısı var ve şeydi. Yani eğer mesela o kulüp altyapıya yatırım yapmayıp o parayla o dönemler mesela yıldız futbolcular almaya yönelse bu kadar güçlü bir altyapısı tabii. olmayacak ve altyapısından ne kadar dünya yıldızı futbolcular çıktığını da zaman içinde biz gördük. Bu tabii. çok senin verdiğin örnek tam böyle düşük zaman tercihi ve yüksek zaman tercihinin e, çıplak bir şekilde görüldüğü iyi bir örnekti. Tabii. Tabii. Yani e...
0: Hayatın aslında şunu söylemek istedim yani hayatın her anlamında her yerinde biz bunun en sonunda kazandığını görüyoruz. Yani dediğin gibi özellikle ülkelerdeki bu tür e, yüksek zaman tercihi yapan ülkelerdeki bu seçim ahlaki çöküntüye de yol açıyor. Ahlaki çöküntüye yol açtığı zaman... Tam tersi daha da fazla bu sefer yüksek zaman tercihinde bulunmak zorunda kalıyorsun. O daha büyük ahlaki çöküntü getiriyor. Ve böyle böyle gidiyor zaten ülke olarak en sonunda dağılıp gidiyorsun. Yani iki tarafta da pozitif anlamda da katlanarak sana bir getirisi oluyor. Kaybettirdiği zaman da katlanarak bir kayıp e, söz konusu oluyor. Bence o yüzden burada şuna dikkat etmek lazım. Bu işin pek de ortasının olmadığını görmek lazım. O yüzden biraz daha bu anlamda okumak, bilimi takip etmek, işte bizim şu an yaptığımız podcast'ler ve YouTube'daki yayınlar gibi yayınları takip etmek yani çağın gerisinde kalmamak bu anlamda bence çok önemli. Yine aklıma şu anda geldi işte Mustafa Kemal Atatürk yani çağın gerisinde kalan bir adam olsaydı yani Padişah olmaya kalksaydı en kötü oradan bakalım. O da sonuçta padişahlığın olduğu bir devletten geliyor. Hem de o devletin ordusundaki bir subaydan bahsediyoruz. Yani çağın gerisinde kalan bir adam olsaydı bütün bunları göremeseydi. Bu sistemin çökmekte olduğunu ve çöktüğünü göremeseydi. Kendi de padişah olmak isteseydi olamaz mıydı? Olurdu. Egosunu tatmin ederdi. Hak eder miydi? Belki o döneme zaman döneme baktığınızda hak ederdi de. Para da kazanırdı. Her şey olurdu. Topkapı Sarayı'nda otururdu mesela. Kimse de herkes de onu alkışlardı. Yani biz onu, ona emini herkes alkışlardı. E ne olurdu en sonunda? Olan bize olurdu açıkçası. Biz burada belki şu an bu program bile yapmıyor olabilirdik. Yani haberimiz bile olmazdı. Dolayısıyla hani orada bile hayatın o anlamında bile karşımıza çıktığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla yani burada bu örnekleri verirken hayatın içinden örnekleri de bilerek veriyoruz. Yani işte sen başında ne dedin? balık tutmaktan örnek verdin. E işte bugün Marmara Denizi'nde balık kalmadı mesela. E şimdi burada ya hamsiyle istavrit bile bitiyormuş. Düşün (gülüyor) Marmara Denizi'nde balık kalmadı. E benim babam böyle babalarımız toplandığı zaman böyle ailecek bayramlarda hikayeler falan anlatılır ya. ya Mesela balığa çıkarlarmış. Kılıç balığı varmış ya Marmara Denizi'nde kılıç balığı. Yani şu anda bir hamsiyle şey kalmadı yani. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerçekten hayatın her anlamında bu politikayı gütmek, bu politikayı uygulamak çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden burada şey çağın gerisinde kalma. Evet teknoloji önemli ama e, ileriki jenerasyonları düşünmek bugün senin için de onlar için de daha iyi diye düşünüyorum.
1: Ama şunu unutmamak lazım tabii ki. Yani aslında bizim konuyu bağlamak istediğimiz nokta orası. Şimdi tamam yüksek zaman tercihli toplumlardan söz ediyoruz. İnsanlar yüksek zaman tercihlerine yöneliyorlar ama... Bunun temelinde zaten işte burada yanlış para politikası işte şu tabii. anda artık tıkanma noktasına gelen duvara toslamış olan finansal sistem ve hükümetlerin parada olmasa da tabii. işte farklı alanlarda yanlış politikalarının paranın değerini devalü etmesi, paranın değerini inanılmaz derecede düşürmesi yatıyor. Burada tabii, doğrudan tabii. tüm olay sen hayat, hayattan örnekler verdin ama aslında parayla ilgili. Tabii. Burada sağlam para dediğimiz olgu bir para ne kadar sağlam olursa toplumlar da o kadar refah seviyesi toplumlarında yükseliyor ve tasarrufa yöneliyor insanlar ve bu tasarrufta hep gelecek nesillere aktarılıyor. Aktarıldıkça aktarıldıkça medeniyet daha da gelişiyor. Tabi. Burada şu anda dünyada mesela sağlam para dediğimiz altın. Bundan örnek verebiliriz. Altının bir ...sağlam para özellikleri taşıdığından... ...ama ondan daha iyi olan bizce... ...Bitcoin, en temelde Bitcoin... ...değerini sürekli koruyan bir varlık... ...baktığımızda geçmişten bugüne kadar... ...ve tasarrufa yönlendiren insanları bir varlık... ...ve burada düşük zaman tercihini... ...destekleyen bir varlık.
0: Evet, sonuna kadar katılıyorum... ...çok teşekkürler, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Hakan. Gerçekten bilgi verici... ...güzel bir podcast oldu diye... ...düşünüyorum... Bu podcast'i dinleyen insanların da en azından bu bilgilere sahip olmayanların da hayatlarına bir şey kattığını bu bilgiyi vererek düşünüyorum. Tekrardan ağzına sağlık diyelim ve programımızı da bu haftada sonlandıralım Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.